0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um fascine e hoje eu tenho a honra de rece receber o que eu acho que seja o maior fã do Quebrando a Cabeça. Júlio César, meu tio, dê o seu alô aí, tio.
1: Não sei se sou o maior, mas sou um grande fã. Gosto, perco, <risos> não perco nenhum, ouço todos com muita atenção. Às vezes ouço mais de uma vez e, e curto bastante. Deixa <risos> eu <risos> chamei ele aqui pra gente bater esse papo.
0: é. Né? No fascínio-me que tem essa, um pouco dessa pegada de entrevista, mas também é um bate-papo, a gente tem uma livre aqui, tem algumas perguntas, é, como é que está a vida nos Estados Unidos, como é que está aí a quarentena, como é que, enfim, como é que você está?
1: Ah, eu estou bem, dentro do possível, tentando manter a sanidade, acho que psicológico, emocional, com essa quarentena e esse momento político que a gente está vivendo no mundo. né? A física tá legal porque eu, eu acho que nessa turma de campeonato, eu me cuido bem fisicamente. Eu faço exercícios, eu dou minhas caminhadas todos os dias, né? faço exercício com treino, cuido da minha dieta, né? mas o, o psicológico eu, eu, afeta muito a saúde da gente. E para justamente não ter essa queda no no físico e decorrência do emocional, eu procuro estar tá mantendo o né, mais saudável que eu posso também, não, é, é, alerta assim para pensamentos negativos, entrar muita é, é, negatividade a respeito da de política de, de pandemia, né, para não ficar deprimido, não ficar com uma dose de ansiedade muito grande, e essas coisas assim. Então, é, eu tenho ouvido muita música, leio muito, a maiormente ficção, mas nem só, tá, e, e as coisas, ah, e coisas desse tipo assim, tem visto um pouco de televisão também, não muito nada, noite eu vejo umas duas, três horas de televisão e, e é isso, evito estar tá lendo notícias em profundidade, eu leio essas manchetes assim, alguns colunistas que eu gosto, que eu que pode ler, até acho que eu não gosto, que é para me educar, porque dizem, é bom você conhecer o seu inimigo, né? Então eu não deixo de, de, de ler quem, quem eu discordo, que é acho que é de extrema-direita, coisa. Que eu quero saber o que esse povo está pensando e se tem alguma coisa para contribuir. Infelizmente, hum. na maior parte das vezes, não tem. Às vezes <risos> tem. Confesso que às vezes tem, mas na maioria das vezes eu falei, tá bom. <risos> mas é isso. Então, eu te vou
0: começar com a minha primeira pergunta, então, né? Você. Um, uma breve passagem,
1: como é que você, como é que foi a sua infância? Eu, hoje em dia, já com mais maturidade, né, <risos> da idade madura que eu estou, eu vejo diferente, tá, e essa assim, de uma maneira bem mais leve, mas a minha infância, não foi uma infância feliz, eu não tenho recordações felizes da minha infância. Recordações, as primeiras recordações felizes que eu tenho foi quando eu cheguei no... Como é que fala agora? No segundo grau.
0: No ensino médio?
1: No ensino médio. Até porque até até a então, minha vida, sabe? Era assim... O um inferno. Assim, do, do, de aspectos diferentes. Tá? Uhum. Ah, nós, ah, nós éramos pobres, não éramos miseráveis, não mas nós éramos pobres, meus pais falavam muito, meu pai sempre tem pelo menos dois empregos, às vezes três, minha mãe também trabalhava, vendia avó, fazia, se virava, então nós nunca passamos necessidade, mas também não tinha o extra não. Uma roupinha nova, tinha que esperar, quando as nossas já não cabiam mais, aí tinha que, não tinha jeito, tinha que ir lá comprar, né? e fazia lá no crediário, porque visto, ninguém tinha direito para nada, só para comida mesmo, essas coisas. Mas não era, foi isso que fez a minha infância, infelizmente. Assim, porque meus pais eram tão ocupados e preocupados, e não nos ofereceram o melhor que eles podiam, porque eles tiveram uma vida muito pobre tá, muito difícil, e eles sempre diam pra gente que eles não muito que a gente tivesse a vida muito melhor do que a deles, tá, então eles estavam sempre extremamente ocupados, trabalhando muito, e consequentemente estressados também, Na época, nessa época ninguém falava dessas coisas, né, ninguém sabia o uhum. que é que é estresse, nada disso, né, então, e aí, e naquela coisa de criar a gente bem, de proteger, que eles eram extremamente protecionistas demais. Eu conversei isso muito com eles. Né, exageraram na dose de protecionismo. Eles eram muito rígidos, sabe? Eram muito rígidos e muito cheios de, de neuroses, tá? E como eles foram criados até um certo ponto dele no interior, não tinha um sapato, andava descalço e, pá, pá, pá. e Depois eles foram estudar enfermagem e começaram a ser educado sobre essa questão toda de doenças, de, de bactérias, de você não, não ter própria higiene, não ter calçado assim e tal, ele era um uma, uma Então, para a gente não podia brincar descalço, a gente não podia sentar no chão para brincar. Eu, eu 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 você quer me castigar, manda eu sentar no chão. Meu corpo não foi treinado para sentar no chão. Eu, eu vejo o Bob, eu, Bob qualquer coisa ele senta no chão pra fazer para as crianças. Ele qualquer coisa ele a minha mesa. Não, eu tô bem aqui. Eu não, eu não consigo ficar no chão mais do que, sei lá, de repente, cinco minutos. Porque a gente não podia, porque o chão era sujo, mas o chão na casa todo dia era limpo, era lavado, mas era sujo, entendeu? Aí eu não podia subir na árvore porque ia cair e quebrar o braço. Eu não podia fazer o que ia cair e quebrar a perna. Eu não, era então no um inferno. A gente vivia assim sabe, tomado conta o tempo inteiro. Então tinha muitas dessas coisas. E e tinha coisa também da gente ter que ser o filho perfeito tá nós temos que ser perfeitos e principalmente da parte da minha mãe e então eles esqueceram com isso de que nós éramos crianças é né? que criança brinca criança quebra coisas e quando a gente por exemplo, quebrava a espada da minha mãe, entrava na porrada. Então, a gente parava muito da minha mãe. Ela parava muito. Tá? Ela baixava porrada na gente mesmo. Ela tinha um cinto separado só para dar uma porrada na gente. Caraca. É, então, é, e aí, por exemplo, meu pai, porque ele, quando criança, queria ter estudado e não pôde, ele foi estudar depois de adulto. Aí, outra coisa, ele não me deixava brincar, porque na cabeça dele, eu brincar com os meninos na rua, eu ia... Tinha, tinha, tinha duas interpretações minhas aqui agora. Bom, tinha uma que era o que ele dizia, tinha outra que eu fui sacar depois. É que, que eu ia perder o interesse em estudar. Porque essa era a verdade, nós vivíamos numa comunidade pobre, a maioria das pessoas ali naquela vila tá? não tinha educação, meus pais eram as pessoas que tinham mais alto nível de educação ali. Isso era
0: onde, tio E bom é... sucesso. E, bom processo, é, aqui no
1: Rio de Janeiro Bom, e, então ali realmente os meus vizinhos que foram criados comigo eu lembro de um, uns dois ou três que foram além do antigo escola primária, que era a quinta série quando terminaram a quinta série que o negócio eles passavam o dia inteiro na rua jogando futebol bola de gude, pipa, essas coisas e papapá eu, eu podia brincar enquanto porque meu pai ele tinha um emprego no, no IAZERJ de manhã, que pegava seis da manhã, saía tipo duas horas da tarde, mas tudo assim, aí ele vinha para casa e, e depois ia para o INPS, que era overnight, né? o plantão noturno. Sim. né Então, ele vinha em casa. E nesse inteiro também, ele abriu uma tendinha para aj ajudar com a renda da casa. Então, eram três trabalhos. E eu já muito cedo, eu já tinha responsabilidade, eu tinha que trabalhar na tenda, a tá, Adalto veio morar com a gente, Adalto ficava de manhã, eu de manhã estava na escola. A Adalto ia para a escola depois do almoço e eu f... ficava tomando conta da, da tenda com seis, sete anos de idade, sozinho. Tá? Então eu tinha então, eu não podia brincar porque eu não podia abandonar. Até meu pai chegava e arrancava o pescoço. Quando eu ia na rua, né? sei lá, como que eu não lembro mais, que eu assim, meu pai chegava vendo, jogando bola de Coscuri. Pra dentro, para casa agora. E se ele soubesse que, eu, que as balas de creme ele confiscava e jogava fora. Nossa. Pipa, coisa que eu soltava é pipa. eu, não, eu não, ele não deixava soltar pipa. Eu soltei muito pouco, tudo quando ele não via. Quando a pipa voava e que caia lá dentro de casa, os garotos sabiam que ele não me deixava soltar. Então eu disse, ah, Júlio, me dá para ele. pegava, quebrava a minha e jogava no lixo. entendeu é da puta. Entendeu? Então ele comprava comprova bola... Mas era ali dentro do quintalzinho, pequenininho.
0: Pois.
1: Aí eu jogava bola com a Santa, que sempre foi melhor do que eu. <risos> Entendeu? Então, aí quando eu podia ir pra rua jogar bola, eu não sabia jogar bola, eu não sabia chutar uma bola. Aí ninguém Sim. queria que eu jogasse no, no, no time deles, porque era ruim pra cacete, eu atrapalhava. Claro, Aí, é claro. quando faltava alguém, eles botavam um no gol. Porque o gol faz menos estrago. Né? Eu uhum. da pelo menos pegar a bola. Né? Mas a, 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 a hora que aparece o primeiro para encher o time, ah, cai fora. Tá, então, era uma mistura da minha falta de habilidade e também que que a minha a coordenação doutora, se acha acho que não era das melhores, não é até hoje. Então, é, não é fazer aquelas coisas que o pessoal com a bola não conseguia fazer aquilo. Mas eu também não tinha a prática, de repente eu teria melhorado um pouco. né? Então, tinha essas coisas todas. Então, eu ficava muito puto, entendeu? Eu ficava com raiva do meu pai, porque o meu pai era mal, porque ele não me deve... por que meu pai não me deixa brincar? né? E era tudo estudar. Aí ele para dentro de casa, pega o livro, vai estudar agora. Aí eu tenho que pegar, sentar, pegar uma porra do caderno no livro. Você tava lendo ou não? Peraí, não, não pera, me, me deixa meu saco. Essa essa era uma versão. Depois que eu também comecei a refletir sobre isso, muitos anos mais tarde, porque desde muito cedo também as pessoas começaram a perceber que eu era tinha tendência homossexual. Muito antes de eu entender que eu não tinha me dado noção. Uhum. Mas pelas pessoas né Bullying, as pessoas falando falando coisas para mim e pa e mas só eu não tinha a menor noção que era criança mesmo né e eu acho que o meu pai também não deixava eu brincar porque eu acho que ele tinha medo de eu ser abusado hum. essa parte a gente não conversou não mas depois é que eu fui pensar sobre isso eu acho que tinha essa parte aí também proteção Tá, sim, sim. mas eu, e, eu isso também, tio. A gente tá falando de
0: qual ano ali, qual década também, cara. Assim, isso faz. aí, olha:
1: 1960, porque eu nasci
0: em 54. Ah, então, é porque, não, eu digo isso porque se hoje já acontece, né, a gente há pouco tempo teve um caso aqui no Brasil da menina que foi grávida pelo tio imagina naquela época que era naturalizado, era, não, né, você era... não tinha ah, como eu te,
1: denunciar. Eu te digo, não, e essa hipocrisia sempre existiu no Brasil, existe hoje. E, por exemplo, aí o que, que acontecia? Antigamente, as pessoas quando vinham comprar refrigerante na tenda, você tinha que trazer um casco vazio para levar uhum. tudo. e se você não tinha, a gente anotava porque nada era descartável né? era tudo de vidro aí depois tinha lá, não sei quantas dias de semana eu ia na casa das pessoas eu não entrava, por quê? Né? porque quando só tinha os maridos os homens da casa, eles começavam a se expor pra mim e demonstrar o pejo, é. que, queria que eu entrasse dentro da casa tentavam me agarrar e eu dizia para me largar, aí eu começava a gritar, eles me soltavam, e era uma coisa... E aí eu comecei a notar que de alguma coisa, mas que eu não entendi o que que era.
0: Enfim, era uma criança, lógico. é, pô
1: eu falei, por que por que é todo mundo querendo me agarrar? Eu, quer dizer, eu via no, 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 no noticiário, né, que tinha essas coisas de, como é que eles falavam, era currar a criança, de muita curra, uhum. né, aí e tinha aquilo e eu não tinha medo não entendi bem o que, que era mas sabia que era coisa boa que estava no noticiário falando sendo preso sim né sim. aí então tinha e aquilo já também começou a me alertar então aí despertar essa coisa em mim e eu comecei a notar também que, que que era diferente porque tinha certas por exemplo tinha e eu já já por aí pelo menos 6, sete anos eu comecei a notar que eu tinha um colega meu de, de, de turma que fez Jardim de Infância comigo e, e, o, e o primário, tá? que foi assim, o meu, meu crush de, de infância, entendeu? Uhum. Eu era se apaixonado por aquele menino, ele, ele vinha meu coração batia, assim, eu não entendia porquê. <risos> é, eu ficava perdendo, me dava uma alegria, e, e me dava uma tristeza na sexta-feira, quando acabava as aula que eu só ia vê-lo na segunda-feira. Sim. E se ele faltasse um dia de aula, eu ficava sendo assim, uma tristeza, porque, além disso, ele sentava do meu lado e a gente era assim, muito colado. Tá?
0: Sim, sim. E ficava aquele vazio. Fica, né? E
1: até hoje, eu lembro da cara dele, eu sei o nome dele todo até hoje. Eu não vou falar aqui, que eu não fiz nada com ele, claro. mas não vou botar ninguém na... menino, sei lá, escuta, né? Não, mas, mas tinha essas coisas. Então, eu comecei... Então, eu, eu saquei muito cedo, que tinha uma coisa diferente. Aí, os garotos, quando o um pouco eu brincava, sabe que o agulho estava na rua, né? Viado, vai tomar no cu. E eu não entendia, por que que eles estavam chamando de viado? Por que eles estavam chamando de Eu não entendia nada, que não fazia o menor sentido para mim, né? Sim. Mas logo depois começou, porque aí, uh, além dessas coisas, já tinha os, os fulano, assim, já mais adolescentes, né? Já 17, 18 anos, que naquela época... As revistas de pornográficas não eram iguais de hoje, que tem fotos. Era tudo ilustração. Uhum. E era tudo. Então, aí era o acesso era assim, muito, sabe, assim, muito escondido pra, 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 porque era ilegal, criminoso, sei lá. Mas eles, claro, tinham acesso Então eles iam mostrar a gente. Quer dizer, uhum. pelo menos, eles mostravam seus coisas na rua para ensinar a gente o que era sexo, como ter sexo com mulher, Sim. tá? E mas é quando não tinha ninguém vendo eles mostravam para dizer que queria fazer aquilo comigo. Falei, o que você quer fazer isso comigo? Eu, falei, ah, eu não, nem sabia porquê, mas era a minha defesa. Eu mandava eles também pra puta que pariu, tomar no cu, filha da puta, viado. Eu falei, vou xingar eles, que eles vão se você ofender, vão me deixar em paz. Mas também nem sabia o que, que eu tava falando, entendeu? Isso então é teve, teve essas histórias todas. Né? Ah, então foi uma foi, força complicada nesse aspecto. Né? Quer dizer, aí eu já no, na sexta série que eu já estava com 11 anos, tá? Ah, que foi quando... Acho que, de repente, antecipando uma pergunta, assim, eu tive a minha primeira experiência sexual. Uhum. Então, eu aí é que juntou. A coisa fez sentido na minha cabeça. Aquela coisa que eu sentia pelos meninos deu de achar um homem bonito. Eu achava, eu ficava, achava um homem bonito, eu ficava artista na televisão, né? eu ficava assim e aí que veio a, a, a par sexual e entrou na história
0: uhum. tá sim,
1: sim. e e para esclarecer que ninguém pensa meu desde ele começou a ser. não eu, eu entre os meus 11 e 18 anos eu tive sexo com uma pessoa só tá uhum. foi, foi um parceiro só <risos> é, então foi isso aí, aí, aí quando eu fui para para a escola Naquela época, teve uma carência muito grande de por causa daquela explosão populacional do pós-guerra. Tinha uma carência muito grande de escolas públicas. Então, o que, que o governo fez? Criou esse sistema de bolsas de estudos para as pessoas irem estudar em escolas particulares e o governo cobria a diferença. Então, a gente fazia uma prova... Né, de português, de matemática, sei lá mais o que Eu lembro de português e matemática. E, dependendo da nota, você tinha 25%, 50%, 75% e o bolso integral. Né? Uhum. Então, eu fui parar em, em, em escola é, particular, né? que é a atentora pública. Né? E eu e a Dinda. Aí... E ali, por causa disso, tinha uma disparidade muito grande. Na minha classe... Aí era assim, o colégio era coeducacional, mas as classes eram separadas por gênero. Só menino, só menino. Tá? Entendi. E, e na minha classe, que eram 20... Eu lembro, no meu, no meu, não me lembro dessas coisas. Eram 29 estudantes. Eu era o único com a idade apropriada para aquela série. Depois de mim, o cara mais novo tinha 16 anos. Caraca. Tinha um cara que tinha 21, já era pai de filho. Uau. Tinha dois que já tinham servido o um exército. E era assim, entendeu? Então hum. eu era... Aí tinha outra coisa, eu era muito religioso. Hum. E acreditava naquelas história toda. Olha, era tão babaca. Puta <risos> que pariu. Eu acreditava naquelas babaquices toda, que aquelas freiras mentiam para gente na escola de domingo que eu, eu sou tão otário que eu fiz primeira e segunda comunhão olha eu minha mãe me fez fez, fez aquela porra né?
0: Okay. aí
1: né inclusive na igreja me confessando com o padre né o padre me perguntou se não gostava de de bala eu disse que se ele mandou eu pegar no bolso dele o bolso não tinha fundo a bala que eu peguei foi outra
0: Nossa.
1: Aí, não, mas aí mas aí hoje eu fiz esses filhos da puta com essa vaca dessa damagem que e a gente é que não presta nós é que somos os corruptores morar da sociedade, né? <risos> aí <risos> voltando, voltando lá meu, 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 minha sexta série, e eu era muito babai eu não era babaca, e era tudo era Deus, Jesus, Maria, José, né? E, e eu eu vivia assim, muito conflitado, porque eu achava muito daquelas coisas e, e, e aquelas freiras falavam um monte de babacas para gente. Aí elas vão por exemplo, né? Que se você fosse um bom cristão, que se você não pecasse, que você seguisse aquilo tudo como Deus manda, no domingo, durante a missa, você vê Jesus descendo o altar. Porra, eu nunca vi Jesus descendo o altar. E eu ficava assim, porra, que pariu, eu faço tudo direitinho, eu rezo de manhã, eu rezo de dormir, eu não peco, eu não chego, eu não brigo, eu não... por que, que eu não vejo Jesus? O que, que é errado que eu tô fazendo? Ninguém me dizia. Eu falei, e aí vem aquela história, por que, que minha mãe me dá tanta porrada, meu pai não deixa eu brincar, todo mundo quer que fica fazendo essas coisas comigo, então você imagina a minha cabeça como é que era fodida. Sim. Entendeu? É porque tem,
0: tem o conflito soci... psicológico, você consigo mesmo, o social, você
1: os seus arredores, e ainda tinha um religioso que... Piarrava com tudo, cara. com tudo. Aí, principalmente depois que eu fiquei sexualmente ativo, que eu vivia e uhum. que era desejo eu falei, ah, agora eu estou falando para o inferno. Como é que eu não vou para o inferno assim? <risos> e aí, então era com esse tipo de coisa que eu vi. E aí, a mesma coisa. E ali, vinham aqueles carinhas, quando ninguém estava vindo mostrar aquela revista, olha, eu quero fazer isso com você. Porque todo mundo via, só eu que não via, que eu era um homossexual... Né? Mas, e, e, aí tinha, por exemplo tinha o um banheiro coletivo que eles iam todos lá porque eles iam, iam para fumar, etc e tal né? uhum. e eu nunca ia entrar naquele banheiro porque eu tinha pavor de entrar lá e eles me agarraram uhum. e fazer qualquer coisa e mais tinha um banheiro único, você podia ir sozinho tinha esse fulano na minha sala que ele me infernizava porque ele queria que eu fosse no banheiro único com ele sozinho, assim, durante o recreio porque ele queria fazer sexo comigo e uhum. o filho da puta ficou me vigiando toda vez que o banheiro apareceu na porta Entra.
0: Que inferno. É, não,
1: era um inferno. E aí, eu não entrava, ele me cuspia na cara, porque eu não... Oh. É, minha ameaça de dar porrada. E nessa época, eu, 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 eu tive que brigar com o fulano de 16 anos, né? Começou a... Eles, tinha uns que implicavam muito comigo para ser autoafirmação, inclusive esse fulaninho. Uhum. Né? E, e aí tive que brigar com esse... Uh, tive que, que xingar os outros, jogar a pedra neles na rua, que eles queriam me dar porrada, tinha que correr deles. Era um inferno. Porque eu não ia dizer isso para meu pai e minha mãe, porque eles não iam acreditar em mim. Claro. E eu não sabia o que, que eles iam pensar de mim, iam pensar que eu de repente estava fazendo alguma coisa dessas com as pessoas quando eu não estava. e que adulto sim, sim. que eu, né? Então, na hora do recreio, é o que eu fazia. Eu saía e ficava assim frente à sala dos professores, que tinha, não era fechada, era um balcão, tinha, e eu ficava ali. Que era o único lugar que eu me sentia seguro. Falei, que ninguém vai me encher meu saco. Caraca. Então, era muito difícil, era muito difícil. né? E a minha sorte, foi o que me valeu: né? Ah, meu, meu anjo da guarda, se existe um, aquele foi um. Tio um fulano, ao seu, até hoje eu lembro dele todo também ele já tinha 17 anos, e mas ele era assim, já bem desenvolvido, ele tinha um corpo bonito, não sei se ele fazia, acho que ele fazia algum tipo de exercício, sei lá, sei lá, que tinha um corpo bonito, assim, musculoso, e ele era uma peste, ele não encarava todo mundo, ele não respeitava ninguém dos inspetores, da disciplina, com o professor, ele era um papá. Mas o pai dele tinha dinheiro, que acho que era pública, aí tinha essas coisas, então, seu ele era muito folgado, e ele era brigão, ele dava porrada em todo mundo, ele não pava de ninguém. E eu tinha pavor dele, foi, o dia que ele se cismar comigo, eu tô fudido, ele me mata. Os outros, eu já tive que correr, ainda bem 16 anos, a verdade que bateu nele foi eu. Mas, eu já tava de saco tão cheio dele ficar bullying me, que o dia que ele veio para cima de mim, eu falei, é agora. Ou eu bato ele, ele me mata. E depois desse dia, ele nunca mais me deu besta cabeça. Os meninos começaram a ficar zoando com ele, porque ele tinha apanhado de mim. Bom, aí. Não é que eu levei umas porradas também, não é que eu levei. A ah, dele e de hoje. Aí, um dia, já estou no recreio, ao seu vencer vencedor do meu lado. Ai, meu, eu comecei a rezar. Falei, Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, o que, é que eu fiz? Não. Ai, Jesus, me protege, do sou tão bonzinho, eu reto, não pego. Entendeu? Eu falei, eu estou fodido, ele vai pegar. Aí ele começou a conversar comigo. Ele nunca tinha falado comigo. Sim. Aí ele começou a conversar. E o meu apelido era Careca. Que, que eu não sei o que, que então, ele raspei a cabeça. Aí ele, <risos> mas careca, não sei o que. E aí começou a conversar, e conversar, e conversar. Aí ele falou assim: pô, sabe, você é um cara legal. Eu tô gostando muito de conversar, de te conhecer, eu nunca tinha conversado. Por que, é que esses caras tudo aí ficam implicados com você? Eu falo assim: eu não sei, eu não me meto com ninguém, ficou quieto assim. ele disse: não, por que? Eu falei, não sei. Pode deixar comigo que isso vai acabar. Eu falei, eu falei ai puta que pariu. Eu, falei, eu tô, agora eu tô, fudeu de vez. Ah. Foi pra sala, né? Antes do professor vir, aí tinha a sala e tinha assim, uma plataformazinha assim, que tinha construído para o professor ficar mais alto, né? Aí o assim, a boca também que eu quero falar. Aí ninguém discutia com o nosso, eu abri a boca. Eu disse, olha, seus filhos da puta, vocês ficam aí implicando com careca abusando dele, eu já nem lembro de outras partes só vou dizer uma coisa a vocês a partir de agora quem se meter com ele, está se metendo comigo, eu vou encher a cara de vocês de porrada tá entendido? Caraca. depois daquele dia nunca mais ninguém se meteu comigo até o terminar a oitava série, ninguém mais se meteu comigo foi quando me deixaram em paz, graças ao seu, onde ele estiver, que ele esteja muito bem, muito saudável, foi, foi, quem, foi, meu, foi, foi meu anjo da guarda, foi que me, me salvou. Sim, sim, então, para você colocar no contexto, eram todas essas coisas, né? a questão da minha sexualidade, que eu não entendia, também não aceitava, tinha medo, vergonha, tinha sentimento de culpa, eu era pecador, sem, sem estar fazendo nada, né? Então, e, e tinha a, 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 né? os meus pais também sacavam da zona, não falavam nada comigo, não sabiam como não tinham como né? não tinham os recursos intelectuais na época eu não, eu imagino o pai e a mãe, muito pouco teriam né, de vir e ajudar o filho numa situação dessas né? era só não você tem que ser homem era o que você escutava você tem que ser homem homem não faz isso homem não fala assim ah é. tá né? mas debaixo do espanhol todo mundo era homem igual a mim mas aí né? quando eu fui pro segundo grau aí fomos tomar um colégio lá na ilha no Lemoscunha uhum. e eu acredito até porque a a, a composição sócio econômica da população lá era bem mais sofisticada, tá? Por exemplo, os colegas de classe, a maioria dos pais eram pilotos da Vareg, eram oficiais ali da base do galeão, a, 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 atores Já um amigo meu pai era muito famoso, atirador muito famoso, irmão dela também, <coughs> diplomatas. Então é um outro nível. Então a, a conversa intelectual deles era outra entendeu, o assunto que eu não saíram que agora, era só futebol, 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 e mulher, que gente de mulher, ninguém sabia, nada de mulher, mas todo mundo queria se exibir, fingia que sabia, né, e, e ali não era nada disso, primeiro que era uma classe mista, Sim. então era um outro esquema, então aí o pessoal era super amigável, e aí foi diferente, a gente tinha uma interação ótima, entendeu, eles sempre tinham festinhas na casa dele, convidava a gente, a gente ia para cinema junto, ia para teatro, Pô, foi, foi assim. E ninguém. E eu falei, eu vou para essa escola nova vou começar esse negócio de novo. Não, não existiu, não houve isso. Se alguém achava, pensava, desconfiava, sabia, nunca ninguém disse nada. Entendi. A, aliás, para não dizer, um dia, para minha surpresa, tinha essa menina ficou muito minha amiga, o pai dela é um ator muito famoso da Globo, já falecido. A gente ficou, a gente se pegou muito. A gente saía, todo fim de semana a gente saía, tá, 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 ia cinema, teatro. E um dia, para minha surpresa, ela saiu do armário para mim. Ah. E ela falou assim, ah, eu tô falando isso com você, porque eu acho que posso, eu confio em você, acho que posso fazer com você. Aí foi a primeira pessoa, com exceção do, do, do meus amigo Dino, que é outra história, com quem eu Saí do armário, que eu falei pra ela que eu era homossexual também. Caramba. Essa já foi em 69 ou 70.
0: Muito tempo, assim, depois de ter se descoberto.
1: É, Aí foi nessa época que eu deixei de ir à igreja, que eu era quase a parte do grupo de jovens da igreja, até minha adolescência. Aí fiquei cansado daquela hipocrisia toda. Deixa eu até abrir a alas aqui. Ah, aspas aqui. O, o padre certo. da Igreja São Geraldo, eu, eu adorava ele, tinha um respeito muito grande para ele, ele era uma pessoa incrível, progressista, de cabeça aberta, por isso que ele queria o um grupo de jovens, e era um casal jovem, que eram os coordenadores, eles também... a gente conversava sobre aborto, sobre sexo, sobre tudo, política, uhum. e esse padre era tão bom, que a ditadura militar disse para ele, ou ele deixava de ser padre, ou ele ia deixar de existir. Caraca... Ele deixou a bata... Se casou, formou família, e foi uma consternação muito grande, que ele era adorado e, e era um, um padre que eu respeito até hoje. Eu esqueci o nome dele, mas o nome da cara dele até hoje, ele é espanhol. E Mas o resto, toda a hipocrisia da igreja, durante a ditadura militar, que publicamente falava, a gente está protegendo, mas na hora abria as portas, deixava os militares entrar lá dentro e dar a em de todo mundo entendeu? e prender, entre outras coisas. né? E aí eu falei: ah, não, e eu tô só fora dessa, não quero mais saber dessa porra,
0: não. <risos> Tio, e você falou um pouco da sua vida e tal, da, da sua infância, né, principalmente. Tal, mas pra você, quem é a pessoa que. Eu faço, já fiz essa pergunta também pra minha mãe. Quem é a pessoa que te inspirou na vida? Quem foi a sua inspiração? A pessoa que te deixou o um ensinamento, te ensinou bastante coisa. Quem você diria que foi?
1: Mateus em diferentes etapas da minha vida, foram pessoas diferentes.
0: Minha mãe falou a mesma coisa.
1: Tá? Da minha... Quando eu era pequenino e pequenininho, pequenininho uh, era minha mãe. Que meu pai era muito hum. distante de mim. essa preocupação excessiva em me proteger, ele era muito distante, ele era muito frio. E também, por outra coisa, que interpretação minha, o pai dele faleceu, ele tinha seis anos de idade lá na roça ele já começou a trabalhar com anos de idade, ele levantava às quatro horas da manhã para ir trabalhar minha avó era nasce 1800 antigamente minha avó era muito rígida e ali ela tem que trabalhar ela sempre dizia primeira obrigação depois a né, depois a distração são não é quase ela tinha uma ripa. é uma história assim que ela falava e ela assim, então mas só que como ela a, a obrigação que acabava que se acabava uma coisa ela te arrumava a outra para fazer ia para a mesma coisa e meu pai era a mesma é. coisa né? então, e ele, então acho que ele não sabia nesse aspecto bom, naquela época poucos pais saber que era a de machão que o pai não podia ser carinhoso com o filho o pai não podia abraçar o filho tá, 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 porque e esse, o filho ia ficar fraco o filho não ia aprender a ser macho tinha essas palhaçadas que acredito que ainda existe ainda cerveja no Brasil ainda? Né? Então os, os pai a criação era com a mãe e o pai o dever do pai era trabalhar e botar comida dentro de casa
0: uhum.
1: e o resto era com a mãe, né? Uhum. Todas as outras responsabilidades o pai não tinha responsabilidade amorosa, entendeu? De, de é, ser mentor dos filhos, nada disso, né? Então, mas a minha mãe ele tinha, apesar de quando ela baixava lá o caboclo dela, dava porrada de montão, mas <risos> ela ainda era afetuosa e carinhosa e ela conversava ela contava histórias ela gostava de ler pra gente e ela sempre gostava de, de estar experimentando receitas novas e falava, desde novinha ela ensinou a gente a cozinhar, olha vocês não sabem se eu vou ter pai e mãe a vida toda então vocês precisam aprender, a se virar, olha, vem aprender a fritar um ovo a fazer um arroz, isso a gente aprendeu desde criancinha, ensinou a gente a, a pregar botão na roupa, a fazer bainha na minha Eu aprendi com minha mãe desde pequenininho e meu pai também que foi alfaiate tá mas... E, e aí minha mãe foi até... Mais ou menos... Eu, eu chegar à faculdade. Tava tá? minha primeira faculdade. Aí... O santo virou com ela. né E a nossa relação ficou muito difícil. E foi quando meu pai... Meu pai não foi nem da primeira faculdade. Eu acho que foi quando eu voltei que eu fiz... Me formei. Aí eu fiz véspera de novo para faculdade de letras. E aí... Sem mais nem menos, sem porquê, meu pai começou, a pedir se ele podia ler o livro que eu estava lendo. Porque eu fiquei curioso, uhum. surpreso, que ele nunca tinha pedido, nunca perguntado nada sobre a escola, só dizia que eu tinha que estudar e, e passar de ano. Né? Certo. E, e foi a forma que ele encontrou de se aproximar assim, de mim. Aí começou a conversar um pouco mais, tá? e, e coisas assim. E aí e ele ficou muito mais maleável, muito mais soft, entendeu? muito uhum, mais
0: suave, mas é porque ele não lindo. era.
1: Pois meu pai, a aniversário dele deu um abraço, dele ele fica parado de se trancar tudo duro. Aí eu lembro que a minha mãe falou assim: "Seu filho está lhe abraçando, está aniversário? Você fica todo anos para dar um abraço no seu filho?". Foi parecia que ela estava arrancando o braço dele assim para botar em volta de mim, porque ele não, ah. ele não foi claro, porque ele não sabia, fazer, ele não sabia ser afetuoso. Na cabeça dele ser afetuoso era oferecer um teto, roupa, comida educação tá? e cuidar quando estava doente, né? Uhum. Então, ah, então, não vou, ele ainda não, não ficou assim o meu a minha inspiração não. Eu, eu já comecei a entender melhor ele. Foi nessa época, quando eu estava na faculdade, ou sabendo a história dele, o que que ele passou, etc. E tal, eu comecei a a ser menos crítico dele. A ter menos ressentimento dele, igual eu tinha antes. Eu tinha muito. Sim. Eu lembro conversando com, com minha mãe, que mexia o odiava. Eu não gosto do meu pai. Eu odeio meu pai. Hum. Porque meu pai só sabe me criticar, só sabe me dar expor, só sabe botar para baixo, mas me dá um carinho, não quer saber nada mais nada de mim. E era verdade. Tudo que eu fazia estava errado, não estava bom o suficiente, porque foi assim que ele foi criado também. Né? Bom. Aí eu conheci esse fulano, que foi o primeiro grande amor da minha vida, no meu primeiro dia na faculdade, tá? uhum. e, nós, e, e o nosso romance, nosso grande romance durou um semestre, mas ele foi uma pessoa assim, eu, eu tinha 18 anos, ele tinha 26, mas ele muito uhum. mais maduro, experiente do que eu, tá? e... Ah, e foi o primeiro homossexual assumido que eu me relacionei, porque eu esqueci de mencionar, nesse período todo, tá, dos meus 11 aos 18, quer dizer, até antes, mas aí quando eu já entendia mais de sexo, tá, os pais dos meus amigos, né, os irmãos dos meus amigos, mim, todo mundo me propondo sexo, todo mundo quer fazer sexo meu. comigo. Tá? foi era era um negócio assim uma hipocrisia demais entendeu absurda e todo mundo, agora todo mundo casadinho com noiva com namorada todo mundo entendeu muito macho então o primeiro homossexual assumido que eu conheci que eu tive um relacionamento eu estava na faculdade com 18 anos tá bom e aí e ele então acho que ele acho não ele viu era 18 anos muito inexperiente muito bobo ainda, né? hum. muito sem maldade. Então, eu acho que ele ficou assim, mesmo depois que a gente acabou, mas ele ficou assim, como realmente assim, um mentor, cuidando de mim, me, me educando, me ensinando. Ele, eu aprendi muito, 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 muito com ele. Demais, demais. Então, foi a pessoa que marcou tá? muito a minha vida.
0: Claro. Eu acredito também que pra você, é, com essa pessoa, né? com com esse rapaz você pode ser você também, né? Ah, é claro. E teve outra pessoa depois de, desse rapaz?
1: Depois desse rapaz. Esse meu amigo faleceu em 87, eu já estava aqui. Uhum. Tá? Ah, e até hoje eu penso muito, me lembro muito dele. Mas eu, eu conheci Bob em 84, que já não foi esse um, um mentor, mas já foi meu companheiro pai, a...
0: então, então ah, vamos lá. Essa é. era até a próxima pergunta. Ah. Como é que você conheceu o Sr. Robert Sutton?
1: Uma história interessante. Bom, eu estava namorando um carinha que era um galinha, <risos> era um galinha de, de, de marca maior. Aí o que, que ele fazia? Eu pouco tempo ele. Porque ele marcava comigo e me deixava lá plantar na aparecida. Uhum. Aí ele marcou de, de se encontrar comigo no dia 23. Não, foi dia 23 de dezembro. Foi, foi naquela coisa Natal no Novo. Entre Natal no Novo, sei lá. E claro, não apareceu. Naquela época dizia que era dar o bolo. Agora não sei como é que fala em português.
0: Ainda é? Furou é. com você? Não, é? não, deu o um
1: bolo. Aí. Falei, ah, Aí. Eu estou no trabalho no dia 2 Não, 5 de janeiro. Aí ele me liga. Hum. Oi, Júlio, Ah, tá. Eu, Fulano. Não dá não. Desligar, quero falar com você. Eu falei o quê? Eu falei, olha, eu sei que você tá puto comigo, que eu te dei bolo mais uma vez, mas eu quero ser o seguinte. Eu quero, eu quero conversar com você. Dá pra você encontrar de conversar? Eu falei, porque é o seguinte, Júlio. Você é um cara muito legal, eu gosto de você, e eu vejo se você está interessado no relacionamento sério. Eu não, eu quero galinhar. Eu vou ser sincero e falar assim mesmo. Eu sou, eu sou galinha, eu quero galinhar. Não, eu não estou pronto, eu não quero relacionamento sério, não. Mas eu gosto muito de você. E eu queria ser seu amigo. Dá pra ser seu amigo? Eu falei, dá. Aí ele falou assim, ah, então, o que tá esse encontro na Cinelândia que ia é ter uma demonstração em prol das diretas já. Uhum. Lá vou eu pra Cinelândia me encontrar com ele. Aí tinha lá um, um, um tinha músicos, né, shows, etc. e tal, pra atrair o público. E eu tô lá conversando com ele. Aí ele fala assim pra mim, olha, quando você puder disfarça, dá uma olhada pra trás que tem um gringo ali que não tira o olho de você. <risos> aí, aí eu olhei assim e falei assim, onde? Ele falou assim, ele está atrás de você. Eu falei, ah, tu é muito leso mesmo da ideia. Se o cara está atrás de... Ele não tira o olho de você. Eu falei, se o cara está atrás de mim, olha para sua cara, ele está olhando para mim? Porra, ele está interessado em você. Não, eu sei que ele está interessado em você. Eu falei, cara... Eu pensei que esse cara, ele tá olhando pra minha cabeça, pra minha nuca. Que, que, será que a minha nuca é tão atraente assim que o cara já se apaixonou? <risos> e eu esqueci da história. Daqui a pouco, vejo essa pessoa chegar assim pela minha direita, com aquele jeitinho de boxe, você conhece, né? De andar. É.
0: Um homem de quase dois metros de altura, <risos> é, passa despercebido. sim, ele chegou assim,
1: mansinho. Até eu já lembro a roupa que tá vestido. <risos> Oi. Meu nome é Roberto. Com aquele sotaquezinho. <risos> Aí eu falei, Roberto? É? É Roberto Bisbo? É. <risos> eu falei, tá. Qual o seu? Eu falei, meu nome é Júlio. O se apresentou. Aí ele começou a conversar sobre ali, queria saber mais informações né, sobre. quem já estava. Já, que ele tinha chegado no Brasil de setembro, já estava por dentro, né, mas ele estava querendo assimilar mais, aprender mais, escolhe conversando, etc e tal faz um calor infernal que calor do Imagina. cão aí eu, esse meu amigo falou assim ah Júlio, vamos ali tomar, na ele falou assim aí ah, eu tô com muita sede vamos ali no bar tomar um suco só tomar água e suco, né aí eu falei, eu falei ah, então vamos ali, a... tinha uma pastelaria chinesa ali na Senador Dantas aí vamos lá na pastelaria chinesa, aí fomos lá eu e fulano cachaceiro, pedimos cerveja né, e Bob pediu lá o suco dele aí temos então, ali conversando, etc e tal esse meu amigo trabalhava à noite isso era verdade, no Jornal do Brasil ele via das 10 às 6 da manhã, uma história assim aí no outro campeonato Bob fala assim ah, aí eu vou no banheiro, eu falei tá, ele foi no banheiro aí, meu amigo, você levanta Olha, vou aproveitar, vou aproveitar, com o Grifo, mas eu vou embora. Eu falei, tu vai pra <risos> onde? Tu Tá ficando maluco, porra. Não, eu vou embora. Eu falei que eu não quero atrapalhar não, esse Grifo tá vindo de você. Eu falei, como é que tu sabe que ela não falou nada? Tá é maluco, porra. Não vai beijar que sozinho gringo. não. Não, eu vou embora, tchau. Eu falei, o que que eu digo? Ué, disse que eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Tava um pouco cedo, mas, mas era verdade. aí. Claro. Ele, ele deixou, me deixou falando sozinho. Aí me embora. Ué, cadê fulano? Eu falei, ah, ele, ele pediu pra se desculpar, mas ele... Ele teve que, que ele trabalha no Jornal do Brasil, etc. e tal. Aí o Bob. Ah, que pena, que é muito simpático, mas eu também gostei, porque eu, eu quero mesmo ficar com você, eu tô interessada em te conhecer você.
0: Ó! Oh.
1: <risos> eu fiquei desmontado que eu não esperava, eu fiquei na cara de idiotário mesmo. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? Aí eu ficava ali conversando, depois ele aí, aí, Eu fui andar com ele até na Praça 15, que ele estava morando na Tijuca. Eu falei, eu ando com uhum. você até lá e, e lá eu pego meu ônibus porque eu já tava morando no Flamengo. Uhum. Aí, eu, aí nós fomos, né, e o resto é só para maiores prontos. Aí nós
0: começamos ah. a passe Vocês vão só perguntar: você pegou o ônibus pro Flamengo?
1: No, na manhã Não seguinte. Na manhã <risos> seguinte. <risos> que é para ir em casa trocar de roupa pro trabalho. <risos>
0: Mas não ah, estou aconselhando
1: bem. a ninguém começar a romance assim, tá? Ok, ok. Nós todos dissemos ou confessamos que estávamos abrindo uma exceção. Ok. Tá, mas assim começou, esta grande história de amor. E, e, e aí como é que foi?
0: É, pra... Porque daí tem um intervalo entre você
1: conhecer ele e depois você foi para os Estados Unidos. Não, aí é o seguinte, aí a partir dali a gente se via diariamente, porque uhum. eu trabalhava na Secretaria de Fazenda, na esquina da Buenos Aires, com Quitanda, uhum. que fica ali entre a Rio Branco e a 1º de Março no Rio. E você segue a Quitanda, a Quitanda Buenos Aires. Lá no início dela, e fica em frente ao antigo prédio dos Correios, onde é o Centro Cultural dos Correios agora. E ele, uma das responsabilidades dele, que ele estava trabalhando como voluntário, no CEAR que era um serviço de direitos humanos, essas coisas, e era ir lá no correio, na caixa postal pegar a correspondência. Então ele passava, e no, no, eu trabalhava no térreo aí ia lá para dar um alô, conversar, etc e tal, embora todo dia de noite se encontrasse. E ele ficou super popular e conhecido no, no, no escritório. Primeiro é aquele gringo, ele entrou lá a primeira vez falar comigo, todo mundo... Mas o pessoal sabia que eu já tinha vindo aos Estados Unidos duas vezes, então o fato de eu me eu conectado com o gringo não era novidade, mas já, uhum. aí, aí ele todo dia lá, aí ele começou a conhecer, que todo dia, e todo mundo adorava porque ele falava português, etc e tal, e o pessoal pegava muito no pé dele, porque isso é coisa de americana até hoje, a baía a causa dele ficava acima do tornozelo.
0: Ah, sim. Aí o
1: pessoal fica assim: se né? ele está esperando a enchente, tinha ah! <risos> as garotas gostavam de zoar pra cacete. Diz a ela que chora, mas também não é todo dia assim, não. Aí fica um <risos> zoom pra cacete. Aí um dia ela perguntou: Bob, não vai chover de não esperando a enchente? Ele não te as expressões, o dia que fica explicando pra ele. Né? Oh, sim. Então virou, o Bob virou assim o. como é que fala? O... A mascote do, do escritório. Aí saiu o pessoal ia sair com a gente, etc e tal. Aí um dia, a gente já estava, sei lá, saindo todo dia, são uns dois meses, aí um dia nós combinamos de nos encontrar com a Copacabana, ou fomos para a Copacabana, sei lá, estamos na praia, aí ele falou para mim que ele ia parar de me ver, ah. que ele não ia me ver mais, porque ele, ele estava se ligando muito em mim, Não quero me emocionar. E que não, vamos lá, vamos lá. E que ele estava se pegando muito em mim, porque eu, eu tinha as qualidades que ele sempre fantasiou em ter uma pessoa, etc e tal, mas que ele tinha decidido que ele queria ser uma pessoa livre, independente, que ele tinha feito esse plano de não sei se em quantos anos, que ele ia morar no outro país por um ano, e que se ele se pegasse alguém, isso ia complicar. Uhum. tá E por enquanto eu estava determinado a seguir aquele pano de vida dele. Eu falei: tá, eu sinto muito, eu vou fazer o que? Né? Não, você tem que ficar comigo. Eu falei: não, você tem o direito de escolher suas opções, seguir a sua vida. Sinto muito, tá? Eu vou sentir muito sua falta, mas tá. Aí no dia seguinte, o Bob apareceu no, no escritório. Aí todo mundo, ah, ué, cadê é Porque eu já sabia até a hora que ele vinha, co... eu vou falar: ah, eu acho que ele não vai ir para aí, não. Ah, mas eu só falei... Ah, não, eu falei assim, ele foi viajar, ele foi pra São Paulo. Uhum. Ah, tá. Eu falei, com aquela desse, ele volta aí. Aí passou, acho que uma semana, uhum. máximo uma semana, um dia que ela entra, vê, a bola aparece. Aí ele entra com aquela carinha dele, aquele sorrisinho dele. <risos> aí, a ambadinha dele? Isso, é dessa. Eu era o chefe, né, eu tava sentado no meu, coisa dele. eu falei, oi, tudo bem, tudo legal, o que, é que você conta? Eu falei, ah, tudo bem. Ah, só vim falar pra você. Que eu pensei muito, eu gosto muito de você, eu não quero te deixar, não. Que eu quero continuar te vendo, você é muito importante para mim. E aí foi, a gente continuou se vendo, aí quando foi em junho, e a gente conversava muito, porque eu desde criança... Eu não ficou essa parte da, da minha, mas eu tinha essa essa vontade de, de viajar, de conhecer o mundo. E foi por isso que eu fui estudar inglês. E, e eu tinha sonhos, não sei como ainda, que eu não tinha recursos, mas de alguma forma eu fantasiava em vir estudar aqui. O que facilitava um pouco a minha fantasia, não é que eu tivesse, meus amigos não tivesse comprometido nada comigo, meu amigo brasileiro que morava em Nova York com o companheiro dele, mas também me incentivavam a vir estudar, melhorar meu inglês, aquelas coisas todas. Bom, aí eu comecei a né, fantasiar na minha cabeça e comecei a conversar essas coisas com o Bob também, que eu tinha vontade de fazer mestrado aqui e papai ele começou a me explicar que eu não estava por fora do sistema educacional, então ele começou a me dar essas dicas todas. Aí antes dele ele ir embora, ele falou assim, aí eu, quando eu, eu moro em Filadélfia, que é uma cidade muito universitária, tem muitas universidades boas e eu vou procurar informação para você de repente se você você vem em Filadélfia, vem visitar e, e vem ver se você se interessa, né? Se você tá com vontade, de, primeiro, de, de, de experimentar viver comigo, segundo, de estudar lá. Aí eu peguei e falei, ah, tá legal. Aí ele foi embora, mas aí, quando ele foi embora, não é que eu não acreditasse nos sentimentos dele, não. Mas eu me juntei e pensei, pô, esse cara foi assim, um amor de verão. Ele veio aqui, ficou de setembro a junho foi para os trópicos e conheceu lá o, o Amor Tropical, ele vai voltar para a realidade dele, ele já estava na faculdade de direito, que é muito puxado aqui, tá já é nível de mestrado, aqui você não vai direto para a faculdade de direito, tem que fazer um, uma universidade antes para depois para a faculdade de direito. Uhum. E ele, ele é muito puxado, eu falei, ele vai voltar a vida dele, encontra um cara lá, se apaixona, sei lá, e... Mas aí... Eu fiquei surpreso porque todo dia eu recebia uma cartinha dele também. Ah, estou querendo de você, sei que ele me ligava naquela época era Ele, Caelice, ele já estava, já tinha voltado, voltado os Estados,
0: Estados Unidos.
1: Já voltado. Aí eu comecei a receber esses pacotes que vinham o catálogo das classes das universidades. E era uhum. assim, igual, sem exagero. Ele gosta assim, aquelas listas telefônicas, Sim. antes de ter as coisas online, e comecei a receber aquilo. Aí eu falei assim, gente, acho que esse cara tava falando sério. É, Ti, é, conhecendo
0: o Tio Bob, <risos> eu, eu consigo imaginar ele mandando esses catálogos e mandando ainda, tipo assim, é, sublinhado, com não sei o que, com detalhe, aí, comentário. Eu consigo imaginar o Tio Bob fazendo isso.
1: Conhecendo isso, ele. eu falei, cara, esse cara tá tomando esse tempo todo, tá, tá, despesa, mandar essas coisas, me ligar, conversar. Eu falei, esse carinha realmente tá levando esse negócio a sério. Aí quando foi novembro, final de novembro, ele falou assim pra mim, não, é foi isso, final de novembro. Ele foi falar assim pra mim, ah, por que, que você não vem passar o Natal aqui? Porque ele sabia que no Brasil os feriados um mês de férias e quer você aproveita e passar o Natal em Nova York com o Lenny e o Bill, e você visita a Filadélfia. Né? você vai às universidades para conhecer, conversar com as pessoas, etc e tal, ter uma ideia do que você quer fazer, para já te dar uma ideia de você pensar se você quer fazer ou não. Aí eu falei assim, ah, mas, não, mas peraí, eu falei, você assim, tá um pouco em cima, essas coisas a gente tem que se preparar financeiramente, você sabe que o dólar aqui no Brasil é, sempre foi tá alto, né, etc e tal. ele falou assim, não, não, eu te mando a passagem. <risos> o visto eu já tinha, né? Aí eu falei assim, porque eu tinha vindo aqui e voltei em 83. Aí eu fiquei meio assim, né? Ele falou assim, não, não, se você quiser vir, eu, eu gostaria muito que você viesse. Aí eu falei, bom, então deixa eu conversar com o meu chefe, que tinha três anos que eu não tirava férias. Ele muito contra a coisa que eu me deu um mês de férias. <risos> Aí eu vim passar um mês aqui, vim pro Natal, passei o Natal em Nova York com, com os nossos amigos lá e vim para Filadélfia. Aí fez universidade, fui em universidades, fui na Tempo, com esse gente lá, etc e tal. Conversei muito com ele, aí eu falei, bom, Bob, agora eu tenho que planejar aqui para eu levantar mais dinheiro, tem tenho que vender minhas coisas, né, minha, eu guardava, sempre que podia guardar uns dólares, né, Lá, rapidinho, foi... rapidinho
0: quantos, anos, quantos anos você tinha,
1: Tio, nessa época? Eu, em 84, eu tava estava com 30. Eu vim é assim. em 85, com 31. Okay. Aí, ah, eu falei assim, de ah, repente eu, eu, eu ter que esperar pelo menos um ano. Eu falei assim, não, não, lá é o seguinte, você vem, você fica aqui em casa, você não precisa pagar aluguel, nada, nem comida, claro, você é meu, você é meu namorado, eu quero que você venha, tem isso daqui, ele falou assim, e a gente vê o lance de pagar a tempo. Eu, eu tenho minhas economias aqui, eu falei, eu posso trabalhar também, ralar, ganhar um dinheiro, etc e tal. Mas ele não queria, eu disse, não, eu quero, no início vai ser duro para você se adaptar culturalmente, linguisticamente, eu não, quero, não quero que você trabalhe, não. Bom, aí eu vi, pior que ele ainda estava no último ano da faculdade de Direito. tá Então ele estava vivendo... O lance é que a casa que ele morava tinham três andares, tinham seis quartos. Então, Sim. a gente ocupava um quarto, os outros eram alugados, e com o aluguel dali, ele pagava a hipoteca e tinha um dinheiro. E ele tinha essa economiazinha dele também. Então, <coughs> aquele meu primeiro ano na Tempo, ele pagou desse dinheiro dele. Aí ele se formou, conseguiu o trabalhar como advogado, dando muito bem. Aí ele nunca disse que eu pagasse, queria que eu pagasse, nunca nem me pediu que eu trabalhasse, eu fui depois, já que já estava es esquematizado, para ganhar meu dinheiro ser mais independente, não ficar pedindo nada dele, eu tinha acesso à claro. conta bancária nossa que era junta já, eu já tinha cartão de crédito dele, mas eu não queria ficar, eu não, não era independente do Brasil, eu não vim para cá para depender de ninguém, sim, sim. e a gente conversava muito sobre isso, né? E e aí foi assim. Qual dos mestrados que você fez? Foi ciência política? ciência política, o segundo foi educação bilingue, bilingue, com especialização em espanhol. Tio, a gente já falou sobre
0: a infância, ida para os Estados Unidos, você falou sobre, sobre viajar, sobre a sua sexualidade. E aí eu tenho quatro perguntinhas aqui que são rápidas, que aí você tem que responder de praticamente de imediato, né? Como se fosse aquele bate-bola. Jogo... Não, eu sou muito bom nisso, não, mas vamos lá não, mas é rápido, é simples o que, que você mais sente falta do Brasil morando nos Estados Unidos?
1: ultimamente nada ah! não, eu, não, olha cara eu tô falando, tô zoando tá? que o neguinho sim, vai ver sim. isso vai querer me dar porrada aí que eu amo muito o Brasil eu amo muito o Brasil e a gente quando muda de um país para outro Tá? você nunca fica 100% mais cidadão nem de um nem do outro.
0: Uhum.
1: tá Então, hoje em dia, eu não sou mais 100% brasileiro, e nem né, sou 100% americano. tá é. Para essas questões, por longo tempo morando aqui, a adaptação linguística, cultural, etc. e tal tá Mas... Eu, eu, eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, mas eu ando assim tão frustrado, tão decepcionado, me falo até palavras, de ver o que, que está acontecendo com o Brasil, tá? Uhum. que me dá uma tristeza, e era interessante que hoje de manhã eu estava pensando nisso, estava nas manchetes do G1, sei lá, mas não tem uma coisa boa, eu vou assim, puta que pariu, gente. e não, é, está piorando, é. e não é piorando. Sim. E você, gente, eu nunca pensei, eu pensei que depois tivesse acabado a ditadura militar, que não ia ser perfeito, que não existe, mas que ia melhorar. Né? E agora eu não vejo essa opção. Né? Esse, eu não sei, o que que. Eu me pergunto o que, que vai ser preciso para o Brasil mudar. Porque os brasileiros, de um modo geral, né, a gente tem que ter cuidado com os generaliza as coisas e tem muita gente honesta séria que se preocupa trabalha sério para o país melhorar mas infelizmente não não sei se a minha visão está pessimista eu não gosto de ser pessimista tá meu colega que que é amigo que fala né que nunca vi ninguém otimista como a mim mas eu e porque os brasileiros não estão tão assim a quem em termos de consciência civil de cidadania, de responsabilidade individual com eles, com o próximo da sua comunidade, com a sua cidade, com o seu estado. É todo mundo agora, eu por mim, que se for do mundo. Uhum. Aí é todo mundo rouba, então eu vou roubar também. E onde deveriam vir os exemplos que são das elites políticas às elites econômicas você vê o comportamento deles Ué, sempre foi ruim, mas agora na, pior, na pandemia se pandemia, revelou pior ainda né? sim, se daí sim. tinha alguma esperança de, de haver alguma decência ficou tudo desmascarado ali né? tudo é a ganância, ganância, ganância então eu amo o Brasil, mas eu tô assim muito
0: desanimado é, muito,
1: desan... yeah, muito desanimado
0: <risos> tio, é... algo que você aprendeu a gostar, estando nos Estados Unidos e hoje em dia você não consegue viver sem
1: Primeira de toda a simplicidade, que elas complicou um pouco depois do 11cT, de mas da burocracia americana, a praticidade, a facilidade do país. Tá? Uhum. Que embora, depois do 11cT, de eu entendo um pouco a burocracia, me irrita um pouco que não era assim, mas eu entendo até por quê. Tá? Isso é uma coisa, quando eu estou no Brasil, que eu tenho que estar lidando com banco, com NPS, como sei que, eu fico assim. Entendeu? Eu quero ir embora daqui. Entendeu? A facilidade. <coughs> De, de, de tudo, entendeu? É tudo muito mais fácil. Ah, comidas, a comidas, a diversidade de comidas, tá? Sim. Que é no Brasil agora tá começando também, mas eu não falo assim de, de fast food, não. Eu falo de comida boa. Você vai a bom restaurante é bom. tailandês, vietnamita, entendeu? Japonês, chinês, é, é grego, italiano, indiano. É de uma diversidade enorme e de comida boa que tem isso. Sinto falta, né? E, e muita diversidade cultural também. Que aí no Brasil tem muito, mas aqui você tem mais acesso por causa sim, do, da sim. questão financeira. Né? É, Cineiro, não, e também,
0: eu... e também a, a, aqui você tem muita diversidade regional, né? É, é maior. Mas nos Estados Unidos também, como é a é, primeira potência, todo mundo de, do mundo inteiro tá aí também, né? Então, ah, isso acaba facilitando também. Uhum. Uh, Ti, sobre viagem, qual o lugar que você mais gostou de ter conhecido?
1: Que mais gostei Mas de ter conhecido?
0: É. Ux. Um só, o primeiro que vem com cabeça agora. É a China. China? E depois a Rússia. Ah, ok, vamos parar, que senão daí você começa a listar. <risos> e qual que você tem mais vontade de conhecer?
1: Eita, ferro só.
0: De imediato, vamos no imediato. Índia. A Índia? Tem muita gente. Oh, de uhum. Já gosta de uma comida indiana? Né, então?
1: Adoro comida indiana. <risos> uma vez é você semana tem que comer comida indiana. meu arroz com feijão. <risos> Esse é <teu> <risos> tá certo.
0: <feio. risos> E tio, para gente encerrar, o é... que, que você vai fazer depois aqui que a gente desligar? Que que o pretende... que, que você pretende fazer depois aqui? Eu vou tomar
1: o um café e voltar a ler meu Harry Potter, que eu estou no livro 6, oh. no meu livro 6 e cada dia gosto mais.
0: <risos> bom, bom. Até não é polêmica por conta da altura, mas isso é, um é, essa é outra essa não história.
1: depois, é, né? E tia, a última
0: questão, quem você gostaria de ver aqui no fascínio Talvez
1: eu pense até na Dinda, porque eu vou te dizer por, por, por quê. Porque a Dina não conversa muito sobre elas as experiências dela. E eu confesso uhum. a você que é um mistério para mim. Eu gostaria de ouvir a perspectiva dela da nossa criação. Ah, ok. A Dinda é sua irmã, no caso,
0: né? Que ela é minha madrinha, chama de Dinda, Sandra. Okay. Porque,
1: como você bem sabe, né? Os filhos são criados pelos personagens de pai do mesmo teto, mas se você perguntar a eles essa pergunta, cada um vai se dar uma perspectiva diferente. Sim, sim. Beleza. Tio, doeu? Não, eu não, não, de modo nenhum. De... Não tem medo dessas conversas, não.
0: <risos> Tio, então muito obrigado. Obrigado, Júlio César, por ter participado, por ter topado essa aventura.
1: Muito obrigado por me convidar e, e sinto as pessoas coitadas que vão ouvir essa, essas histórias, mas elas podem desligar a qualquer hora.
0: Não, não esquece. Obrigado, obrigado a todo mundo.